0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, começando mais o um podcast da Ágora Investimentos, esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado, eu sou o Ricardo França, hoje quem me acompanha nesse bate-papo é o Renato Chanes e o Wellington Lourenço, tudo bom pessoal?
1: Tudo bem Ricardo, tudo bem pessoal? Semana animada, semana agitada.
2: Olá ouvintes, vamos lá para mais um café com o mercado.
0: Exatamente, né? Estamos gravando esse podcast na sexta-feira, dia 17 de novembro, e nesse momento o Bovespa na sua máxima do ano, ali um pouco abaixo da região dos 125 mil pontos. Semana marcada, né? Por busca por ativos descontado, o Bovespa subindo mais 3%. Semana mais curta, né? Tivemos feriado na quarta-feira, mas basicamente em função de um quadro global em que os investidores ficaram mais dispostos a tomar risco, Bolsas da Europa também caminhando para um fechamento superior a 2,5% de valorização e em Nova York os três principais índices de referência com ganhos expressivos. Bom pessoal, acho que a gente pode é, iniciar esse bate-papo discutindo quais foram os fatores que levaram a essa virada de chave, né? a continuidade de um movimento de busca por ações, busca por ativos descontados e basicamente o assunto não poderia ser diferente, foi sem dúvida, o comportamento dos juros nos Estados Unidos. A gente vem falando sobre a dinâmica dos do, do juros, política monetária ao longo de todo o oceano de 2023 e basicamente essa semana a gente teve uma mudança bastante significativa quando a gente olha o comportamento do título de 10 anos nos Estados Unidos que nesse momento está sendo negociado a um yield de 4,4% eu lembro que no mês passado esse mesmo título ele chegou a ultrapassar o patamar de 5% e naquele momento havia uma grande dúvida por parte do mercado se esse rendimento ele iria convergir para algo próximo a 5,5% alguns acreditavam acreditavam que poderia chegar até 6% e aqueles mais otimistas imaginavam que poderia voltar um pouco para 4,5%. Cenário esse que acabou se confirmando nessa semana, principalmente depois da divulgação de um dado de inflação nos Estados Unidos, né? o CPI, inflação ao consumidor por lá, ele desacelerou na passagem de setembro para outubro, vindo de 3,7% para 3,2%, surpresa porque os economistas projetavam já alguma desaceleração, mas para um número um pouco maior, de 3,3%. Então, é, foi realmente uma leitura mais benigna e que basicamente acabou uh, por encerrar qualquer tipo de aposta de que o Fed poderia voltar a subir juros esse ano. Né?
2: É, exatamente, Ricardo. Eu lembro que na semana passada a gente comentava aqui a respeito... É desse ainda né, sinais no mercado de, de que poderia ter talvez um, um fim desse ciclo de alta de juros. Lembro que as apostas elas estavam é, cessando ali, né? A aposta de que o, o Fed poderia continuar a alta de juros. Agora o que o mercado começa a, a adotar é um. a gente percebe um aumento. De, de apostas para o de quanto será o corte para 2024, né? O que a gente observou ao longo dessa semana, talvez tenha sido a, a, a pá de cal que, que faltava ali para o mercado zerar essas apostas. Então, de, de ainda uma, uma continuidade de alta de juros nos Estados Unidos, e aqui, até já fazendo um spoiler para a agenda da próxima semana, que vai ser uma semana bastante escassa, mas tem a ata do FONC, né? referente à última reunião, é, é a única praticamente agenda da, da semana que vem. Talvez seja ali que o mercado vai tentar encontrar mais algum sinal, mas acho que os dados em si favoreceram demais aqui para essa percepção, tanto por conta do payroll no começo do mês, que mostrou um sinal né, de desaceleração da, do mercado de trabalho, mas agora a inflação também desacelerando num, num ritmo ali que o, que o mercado esperava há algum tempo e agora então, pr praticamente zerando as apostas de, de continuidade de altos de juros até aqui.
1: Eu acho o ponto aqui mais, mais curioso da gente falar, né? Porque, como o mercado está leve, né? Está muito leve. A gente está muito em função de notícias de curto prazo. Porque, se você for ver essencialmente. Essencialmente, tá? É, o cenário não se mudou. Não mudou muito, né? A inflação ela já vinha desacelerando nos Estados Unidos. O mercado de trabalho, aos poucos também, já vinha dando. Então, não teve uma mudança muito grande aqui. Foi só então. Alguns dados que deflagrar, deflagraram essa, essa situação toda e o mercado, não só aqui no Brasil, aqui no Brasil, já, até, já, acho que durante essa pauta aqui hoje é legal de comentar sobre fluxo, mas acho que ficou muito claro como, como o mercado está subalocado, né? então é, há um mero sinal de que, pera lá, acho que o juro estrutural não é 5, cinco, nem 5,5, cinco é 4, quatro, 4,5, quatro eu perdi essa pernada de alta aqui, deixou correr atrás de comprar aquelas empresas que ficaram para que ficaram trás ou mesmo aquelas que andaram, né? as, as sete magníficas né? que já carregaram nas costas do S&P é, ao longo desse ano, continuaram carregando essa semana, quando você olha o desempenho destacado da bolsa americana, ela vem em grande parte, em grande medida das, das, das sete magníficas né principalmente a, a Amazon teve um desempenho destacado essa semana assim como a Alphabet, que é o controlador do Google, então realmente a impressão é de que esse movimento ele é muito mais técnico do que necessariamente fundamental, dado que essencialmente o cenário ele vem se confirmando, né? A inflação, é uma não chega a ser uma deflação, né? Uma, uma, mas é uma desinflação, ela se configura e ela tem se, se mostrado presente não somente nos Estados Unidos como na Europa, mas acho que aqui é, é uma questão do famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Do, dos gestores, os gestores, né? Os gestores são como os nossos, né? No, no fim do dia o gestor ele é um investidor como nós às vezes com mais informação ou não, mas talvez eu acho que a diferença minha para dele, uma pequena diferença, é o tamanho do bolso, né? Eu acho que é, é o, o tamanho do cheque. O cheque dele pesa mais e quando ele percebeu que ele ficou para trás, ele começou a soltar os cifrões lá e acabou puxando os mercados.
0: Aí é, a necessidade de entregar retorno, né? E aí a gente acaba associando muito mais a um é, é, fator técnico, né? Um fator tático de realocação de recursos do que propriamente grandes mudanças estruturais em termos de de, de fundamento. Fato é que né, a gente está agora já na, caminhando para a segunda metade do mês de novembro, uh, bolsas subindo aqui no Brasil, o Bovespa renovando sua máxima de fechamento desse ano de 2023, se eu não me engano, o maior patamar de de, de fechamento, né, maior patamar de pontuação em quase dois anos, então mostra que o investidor realmente está buscando uma realocação. Agora, a gente também tem que contextualizar o seguinte, é, foram melhores notícias do ponto de vista de inflação, né, olhando pelo retrovisor, porque esses dados que eu comentei eles são dados referentes ao mês de outubro, mas a gente teve um outro componente importante que foi uh, o movimento do petróleo. Né, o petróleo há poucas semanas atrás, ele chegou a flertar ali com a casa de 100 dólares, or o barril e vem já algumas semanas de um processo de correção e a gente está caminhando para encerrar essa semana com o petróleo ali um pouco abaixo de 80 dólares. né? Então isso também traz uma, uma, uma melhor sinalização prospectiva do ponto de vista de inflação e aí corrobora com esse novo nível de juros que o mercado está é, entendendo como padrão agora nos Estados Unidos, algo mais próximo a 4,5% e não acima dos 5%, como nós observamos em outubro.
1: Né? E é Notar que, ao mesmo tempo, a outra commodity muito importante, a é minério de ferro, continua se valorizando. Né? Essa semana a gente vai fechar ali oitava semana consecutiva de, de valorização da commodity metálica. Um ambiente bastante importante aqui, porque reflete um otimismo que tinha perdido um pouco de fôlego com relação à segunda maior economia do mundo. Então, reparem que aqui a gente tem notícias que realmente justificam esse ambiente mais favorável. Né? Lá nos Estados Unidos e outras economias ocidentais, sinais claros de desinflação e de fim de aperto monetário. E, no, e na China, que é, era uma grande preocupação, ela, ela vive um momento um tanto quanto antagônico, se eu posso dizer assim, com relação ao mundo ocidental, dando sinais que vai lutar, com todas as armas possíveis para acelerar a atividade econômica por lá. Isso aumentou muito o sentimento dos investidores, mas o sentimento sem a, uma contrapartida do lado real da economia, ele não dura muito tempo. E, de fato, o que a gente tem visto é queda de, de, de estoque. Os estoques entre os traders, né, é muito comum trader é, tentar operar aço, né? então como é que ele faz? Ele vai lá, compra é, minério de ferro ou compra aço pronto, deixa estocado lá no galpão para quando, quando subir o preço ele vender, basicamente o que você faz com uma ação, só que ele está fazendo com, com um vergalhão, ele está fazendo com uma chapa de aço, ele mantém lá no, no estoque dele fechado, o estoque de aços entre os traders chineses atingiu a mínima no ano, ou seja, o preço já chegou no nível de equilíbrio para ele, ou melhor, né? ele não venderia com prejuízo, muito provavelmente. Então, isso mostra que a economia real lá na China está demandando aço, então, que as coisas estão começando a ganhar força. Então, do lado ocidental, tudo que a gente queria ouvir, aparentemente está ouvindo, que é o fim do tão temido o ciclo de aperto monetário, enquanto que na China as coisas começando a engrenar. Então, eu acho que a, a, a confluência desses fatores foi música para os ouvidos.
2: Bom, Renato, inclusive em meio a, a esse cenário que você comentou do preço do minério de ferro, acho que é importante a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes a respeito da Vale. Né? A Vale não tem acompanhado talvez esse, esse movimento que o, que o preço do minério tem feito. E a gente teve notícia recente também é, a respeito do, de dos casos que a gente teve no passado da companhia, poderia comentar um pouco do que você tem visto para Vale em meio a esse cenário? Acho que
1: essa pergunta é a pergunta dos milhões, né porque de fato você tem um ambiente operacional bastante é, saudável para Vale, você tem um ambiente comercial bastante saudável, com preço do minério de ferro, é, nas alturas aqui, né, 130 dólares como eu comentei, só que tem esse grande pushback, né, que é o, o, o histórico da, da companhia. Né? Você teve aqueles trágicos acidentes em 2015 e 2019, que ainda tem algumas implicações jurídicas para a companhia, ainda vai continuar tendo aplicações jurídicas para a companhia. Então, a gente vê o é, um investidor mais ressabiado. Inclusive, ao longo da semana, tiveram algumas notícias relacionadas a possível rompimento de barragens. Depois, ficou claro que não era uma barragem, era... É, era é, detrito sólido, então não teria o risco de vazamento, então enfim, mas é gascaldado, né? Sai a notícia, vende primeiro, pergunta depois. O que a gente viu em contrapartida, no entanto, foi CSN Mineração, né? Enquanto vale, ó, eu estou recorrer aqui ó, a bolsa ao vivo, né? A gente grava esse programa é, na sexta-feira por volta do meio-dia. A, a ação da Vale sobe 7,8% no mês, CSN Mineração. 30%. Então, CSN Mineração está muito mais ligada a esse movimento de minério de ferro. Né? Então, por quê? Porque não tem esse, esse pushback né, da do, do, do questão do litigioso. É, e CSN Mineração tem uma particularidade. Né? Eu não estou fugindo da questão da Vale. Acho que a Vale ela deveria ganha, ganhar mais ímpeto é, ao longo das próximas semanas. Mas a CSN Mineração tem um, acho que um ponto específico aqui. Para um, alguém que chega agora e olha o múltiplo de CSN Mineração vai falar, poxa, mas está tão caro esse papel, por que, que sobe tanto? Né? CSN Mineração negocia sete vezes a sete vezes múltipla de EBITDA. A, a Vale negociar algo perto de quatro vezes. Poxa, mas é o dobro e o papel do sobe 30% do mês. Algu alguém está fazendo uma leitura errada. O ponto é que se a mineração ainda está na fase de normalização de EBITDA. Né? A, a geração de caixa da, da companhia não atingiu o pico. Enquanto que Vale, tudo mais constante, você tem uma alta previsibilidade de quanto vai ser a geração de caixa dela. Esse, no próximo, nos próximos, nos próximos anos. Então, é... Há consenso no mercado que o EBITDA da, da CSN Mineração praticamente dobra no ano que vem. E em se confirmando esse fato, esses sete vezes, cai para três vezes e meia. E aí, de fato, é um, um papel ainda mais barato do que vale. Então, o mercado já está perpetuando, perpetuando, eu estou uma palavra forte, mas estendendo esse movimento benéfico aqui do minério de ferro, para além de 2023. Então, notem que esse valor -eixo da CSN em mineração, na minha opinião, e na, aparentemente isso é algo consensual, reflete que essas condições mais é, favoráveis da China, elas não se limitam ao final do ano. Elas devem se estender ao longo de 2024, o que é favorável também para uma válida vida
0: bacana essa discussão, e aí eu queria até voltar aqui um passo antes, porque a gente começou o nosso bate-papo falando sobre juro nos Estados Unidos, porque de fato foi o gatilho né, para essa busca por ativos de risco mundo afora, e, e ao que parece, né, o mercado ele talvez divida as discussões relacionadas aos Estados Unidos em duas etapas. Né? A primeira delas, parece que a gente já está chegando num consenso que o juro parou de subir, e aí agora a dúvida sobre vai ou não cair, em qual momento isso acontece em 2024, só que para essa conclusão tem um outro desenvolvimento que é a resposta da economia americana, e passa a ser o grande dilema para 2024, porque esse, nessa semana a inflação desacelerou, mas outros dados por lá, eles mostram que a economia por lá ela começa a desacelerar, e aí o grande desafio passa a ser uh, entender como será esse processo de desaceleração da economia norte-americana a gente continua uh, com uma visão mais cautelosa desse ponto né? provavelmente Estados Unidos vai enfrentar um, um período mais conturbado, talvez o momento disso ainda seja bastante incerto mas é difícil imaginar que a economia por lá consiga né, não passar por algum tipo de recessão no ano-calendário 2024 quer dizer, mercado agora Agora passa a considerar um nível de juros um pouco mais baixo do que aquele, aquele patamar que nós observamos ao, alguns meses atrás, só que por outro lado tem um, um impacto que é um impacto relevante do ponto de vista de atividade econômica, que aí vai ser o, o, o próximo dilema que a gente vai monitorar e obviamente é, é fundamental acompanhar a evolução dos dados. E aí eu queria trazer aqui para discussão é, o tema mais relevante, né? Talvez a gente tenha conseguido explicar o que que levou o investidor a comprar a bolsa, né? Aqui no Brasil a gente sabe que era um valuation muito barato em um mercado muito leve, um mercado que estava com um giro financeiro muito baixo. Nessa né? semana a gente começou a ver a volta de um de um capital, provavelmente um capital estrangeiro, uh, e beneficiado por esse alívio da, da curva de juros americana. E daqui para frente, né? Que será que a gente vai continuar vendo uma bolsa subir? Os fundamentos de fato melhoraram ou a gente vai atribuir grande parte dessa performance a fatores técnicos? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês.
2: Até um ponto curioso aqui, Ricardo, você falou sobre giro financeiro. A gente tinha observado nos últimos meses, o Ibovespa rodava ali próximo a 20 bilhões de reais de volume médio ali de negociação. E essa semana, até mesmo na véspera do feriado, que né, a gente tem o costume de observar um fluxo bem mais baixo em vésperas de feriado, porque o investidor geralmente não quer ficar posicionado enquanto os outros mercados estão abertos. E a gente teve mais de 30 bi na, na quarta-feira, véspera de feriado. É, na quinta foi mais de 50 bi. Então, de fato, é, foi uma semana de um fluxo bem mais intenso do que a gente observava e chama atenção o movimento do, do estrangeiro mesmo, você disse né, que provavelmente seja um fluxo estrangeiro, a julgar o, o que a gente tem acompanhado de, de dados que a B3 divulga de, de entrada de fluxo, eu, o gringo voltou a olhar para a Bolsa Brasileira, a gente passou por um período ali de saída de recursos, eu lembro que no começo do ano a gente tinha cerca de 25 bilhões de reais de fluxo estrangeiro na Bolsa, e esse fluxo ele veio caindo e chegou abaixo de 10. E aí, este mês em específico, a gente já tem mais de 5 bi de recurso é, estrangeiro de volta aqui para a Bolsa Brasileira. né Um aumento do, do fluxo estrangeiro. Então, acho que isso ajuda a explicar esse comportamento ao longo do mês, essa recuperação do, do, do Ibovespa e atingindo aí máxima do ano é, neste mês, porque quando a gente olha para é, outros investidores, pessoa física continua, a gente tem visto ao longo do ano investidor pessoa física na, a, a, comprando aqui no Brasil, mas a gente já deu uma, uma sinalização aqui há pouco, né, de que é, quando a gente olha pro, pro, principalmente para os fundos, os fundos eles ainda estão subalocados. Talvez é, essa seja a, a tônica de, de, de para onde a gente vai, vai seguir aqui até o final deste ano, pensando mesmo de, de possibilidade de, de correr atrás, de, de entregar resultado, os fundos precisando né, gerar, gerar resultado, é, poderia talvez ser mais uma pernada do Ibovespa, ainda pensando em movimentos técnicos, né? a gente não está falando de fundamento, os preços continuam em patamares é, bastante atrativos, mas as teses em si, não, como o Renato disse há pouco, não, não, não o cenário continua sendo muito parecido é mais, mais no, 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 no cerne aqui do movimento técnico os fundos precisando fazer algum tipo de movimento.
1: Acho que já comentou muito sobre isso, né, de pragmatismo né, em momentos como esse a gente tem que ser muito pragmático, é, é, é incontestável, né, praticamente incontroverso que tem um, um aspecto técnico muito forte aqui movimentando o, o nosso mercado nesse final de ano, não só o nosso como outros mercados, mas tem aquele fator comportamental né, que é aquele, o eterno ciclo do, do, do medo e da ganância né? Fear and greed é, Quando você está com muito medo Você começa a dar mais valor Para notícias negativas Perpetuar aquelas notícias negativas Começa a assumir posições que se beneficiem de um cenário mais negativo. E aí, numa inversão de cenário, você começa a ler mais notícias positivas, começa a montar mais posições que se beneficiam do cenário positivo e perpetuar o cenário positivo. Esse é o grande erro do, do, do nosso comportamento e é natural do ser humano. O copo pra...
0: fica meio cheio.
1: Meio cheio meio vazio sempre. Meio cheio e meio sempre, vazio sempre. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque todo copo meio cheio tem o tem um lado ruim e todo lado do copo meio vazio tem o um lado bom. É, é muito natural do ser humano... Em qualquer uma das situações. A gente está falando de mercado financeiro, mas isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Né? Quando a gente está num, tá num momento ruim da nossa vida, todo mundo tem altas e baixas, saúde, financeiro, enfim. É, quando você está num momento ruim, você tende a ver mais coisa ruim e, e, e negligenciar o lado bom. Ao, lado, ao, ao passo que o verdadeiro, o contrário é verdadeiro, né? Quando você está num, num momento bom da sua vida, você negligencia. Putz, eu estou tão bem aqui financeiramente não estou olhando para a minha saúde. É, e, e aqui acho que é a mesma coisa: o mercado começou a, a olhar só aspectos ruins, só aspectos ruins, só aspectos ruins, e, e a gente sentiu isso não sei, no comportamento dos investidores, que aconteceu? teve aquela derrocada, né? O mês, de outubro, o mês de outubro foi um dos meses mais horrorosos aqui para a bolsa nos últimos anos, né? para o
0: um pra... início de ciclo de queda de selic. Né? exato,
1: exato, muito ruim. e já esse começo de mês, nossa, tudo é bom, tudo é bom. então acho que cuidado, porque começam a surgir alguns, alguns fatores aqui que, na nossa opinião, é, exigem um pouco mais de cautela do investidor, né? a Magalu está se provando a próxima Magalu de novo, né? então sobe 70% no mês Será que o fundamento melhorou?
2: Não, até para te interrompendo, se a gente pegar o que o Ricardo comentou, né? O mercado está comemorando dados de desaceleração da atividade, o reflexo pode ser recessão. Exato, né? Então, assim, será que melhorou?
1: Será que, assim, para além da questão técnica, e eu concordo, assim, você tem, uma, uma empresa deve valer mais só pelos esses 500. 500 pontos que você retirou ali da... É, 500 não. 50 pontos que você tirou da, da taxa americana. As empresas deveriam valer mais. Mas será que Magalu vai continuar subindo 70% todos os meses daqui para frente? É, e você já começa a ver blog na internet de novo. Você já começa a ver movimento de pessoas físicas de novo. Então, é pragmatismo. Não estou contra aqui. Não quero que pareça o cara contra Magalu. Não é isso. É, é que geralmente Magalu é o exemplo mais emblemático. né Poderiam ser, vir outros nomes na nossa cabeça. Mas... Cuidado nessa hora, né? O, o que é bom tem o lado ruim. O que, é, o que é ruim tem o lado bom. Então, assim, sempre todos os ambientes você tem que ponderar. A gente entende que daqui até o final do ano você tem uma janela bastante favorável, por conta de aspectos técnicos, né? Janela da, janela, a linha d'água água dos fundos para conseguir performance, é, fluxo de estrangeiros, mas.
0: O fato de fundos muitos fundos locais ainda estão subalocados em bolsa, sub
1: é em
0: um cenário que a Selic está caindo, né? Exato. quer dizer, juros já foi quase 14, a gente olha para frente imaginando que ele vai abaixo de 10.
1: Exato, né? e aí, só que você tem o tem um lado operacional, ele acabou, acabou de terminar a temporada de estado do terceiro trimestre e alguns setores mostraram que... Tão perto de uma inversão assim como os resultados parecem sugerir. Eu sei que o mercado vive de expectativa, ele antecipa movimentos, mas aí é que antecipar demais os movimentos, porque é, o resultado vai levar muito tempo ainda para você ter alguma melhora específica ali, principalmente em termos de geração de caixa. E caixa, independente de juro alto, do juro baixo. Caixa é rei. Se teve uma das grandes falácias que, que, que os últimos anos nos ensinaram é que caixa não era importante. Né? Geração de caixa é algo que a gente vai olhar lá na frente. E quando o juros subiu, a gente percebeu que isso não era verdade. Né? Quanta fintech, quanta PropTech, tech, quanta empresa tech e aí começou a abrir o bico porque não gerava caixa para o acionista, né? Então, no final do dia, caixa é muito importante. Essas empresas ainda aparentemente estão longe de um turning point ali da geração de caixa.
0: Exatamente, é um bom resumo e pessoal, a gente está entrando numa discussão aqui que é super complexa, a gente poderia ficar horas e horas mas tentar resumir aqui essa semana e o olhar para frente a gente pode resumir da seguinte forma olha houve uma, uma alguma estabilização né, dos juros americanos em um nível mais baixo isso por si só já é um vento super favorável para o investidor global ficar mais animado comprar bolsa esse movimento que a gente viu no, no Brasil é, a gente pode associar ele praticamente de forma integral a um cenário global né, mais mais positivo com com o juro uh, americano num patamar um pouco mais baixo só que né, a gente não tem uma melhora de fundamento absoluto, né? a gente continua vendo com uma enorme preocupação trajetória fiscal aqui no Brasil, até houve um desenvolvimento positivo essa semana né? o governo reafirmando sua meta de zero déficit para o ano calendário 2024, só que a gente entende que é uma meta absolutamente difícil de ser entregue, então é, é, é aquele cenário, né? você ter uma melhora lá fora, é, isso faz com que talvez a Selic terminal aqui no Brasil ela não seja acima de 10, e sim abaixo de 10, mercados começa a voltar a discutir se os juros podem cair até 9,5%, 9%, o que, óbvio, é evento favorável para a Bolsa, mas é, o fundamento ele não, não, não clareou de maneira tão significativa. Então, é, fluxo para a Bolsa provavelmente ele continua vindo, a gente tem um, um aspecto técnico, tático, que pode proporcionar né, que o Bovespa siga uma tendência mais favorável nessas próximas semanas, só que a gente tem que ter cuidado com movimentos de reversão. Né? Então, não, não nos parece ser um cenário de bull market a gente está falando isso praticamente todo ano de 2023 o que não significa que não tem oportunidade sobretudo porque o valuation da nossa bolsa ele ainda é muito barato, só que a gente vai continuar insistindo naqueles nomes de mais qualidade, bond proxy né? aquelas empresas mais previsíveis que se beneficiam da trajetória de queda de juros setor de utilities né? empresas do setor elétrico, saneamento continuam performando bem mas ainda num valuation interessante eu acho que banco né, ainda não valuation interessante, quer dizer você tem muito nome bom de qualidade, barato e como o pano de fundo ainda exige alguma dose de cautela não justifica você adicionar riscos desproporcionais, eu acho que isso é um bom resumo né?
2: eu acho que até um ponto que ilustra isso, Ricardo é se a gente assumir aqui ao, ao longo da nossa fala que vale, vem sendo penalizada mesmo com, com alta do minério, petróleo em movimento de correção, e isso tem puxado as, as petrolíferas. O que tem sustentado essa alta do Ibovespa tem sido bancos. Então, acho que naturalmente é, mostra que ter cuidado e, e olhar né, para nomes de qualidade faz sentido, porque mesmo esse, essas altas expressivas que a gente viu em, em outras teses, a gente não pode ficar com a, com a falsa impressão, e a gente já comentou aqui em outros, em outros momentos, a falsa impressão, que é isso que puxa o Ibovespa. Né? A gente vê varejo, construção civil e algumas outras teses sensíveis a juros indo muito bem nesse mês de novembro, mas a gente tem que lembrar que são né, parcelas, pequenas dentro do índice o que costuma ser mais relevante é utilities, é bancos e neste mês de novembro o que está puxando é banco
1: Exato, a gente já fez até um, um estudo né, tirando Petro e Vale e o que ficou bem claro é que elas estão se anulando, né? a alta muito forte da Petrobras basicamente é compensada pela queda mais forte da Vale então quem está puxando o índice não são as duas porque tem sempre aquela discussão básica ah não, Ebovespa para é um índice muito ruim, no média a qualidade, a, a, a qualidade ou desempenho real do, do mercado brasileiro Assim, é difícil você encontrar um benchmark perfeito para tudo. Né? Tem várias críticas, por exemplo, ao Dow Jones. Uh, o Dow Jones também, a forma de ponderação dele é terrível. São 30 empresas. Então, será que realmente reflete a realidade do mercado americano? Acho que não. É, será que o Bovespa reflete? Depende, depende do momento. De fato, vai ter, vai ter anos, por exemplo, que Petro e Vale vai disparar aí de fato não vai refletir o, o desempenho médio dos ativos brasileiros. Mas como esse ano eles elas estão se compensando, né? vale caindo e, e Petrobras subindo, ficou bem claro, e até faço convite aqui para quem está nos ouvindo, quiser essa, entender um pouco mais desse, desse acional, na semana passada, no nosso relatório de giro da semana, a gente fez o, esse estudo mostrando, o gráfico fica bem claro, elas estão se anulando sim. Então, o desempenho do Bovespa até esse momento não reflete, vale, então, um pouco o Petro, ele basicamente é uma somatória dos demais setores. E aí, quem pesa dentro dos demais setores é bancos. E aí, a gente até fala, né? acabou a temporada de resultados agora, se não me engano, os meninos comentaram aqui na semana passada também no podcast, mas só reforçando, a qualidade de crédito melhorou bastante e o mais importante do que ter melhorado né? é prospectivo. Né? Olhando para frente, as novas safras que têm surgido, tem surgido melhor, né? o que a gente chama de NPL Formation, né? criação de novos empréstimos em atraso, desacelerou nos quatro maiores bancos. Né? Então, os quatro maiores bancos que publicaram seus estados mostraram que a qualidade de crédito para as próximas safras vem melhor. Então, isso sugere menor despesa de, de, de provisionamento e maiores margens com clientes. Então, isso é um fator importante. Claro, e também sugere que o banco vai ter mais apetite para dar crédito. Dando, tendo mais apetite para dar crédito, é mais dinheiro na mão da população, que também já está é, melhor atendido do ponto de vista de crescimento da massa real, porque a inflação caiu. Então, o poder de renda das famílias tende a melhorar. Então, são vários fatores que fazem tudo parte de um ajuste. O ajuste é muito duro, de fato. Mas olhando para frente... Que a gente está vendo é que a gente passou, aparentemente, passou o pior do ciclo. Isso não quer dizer que é um bull market, não quer dizer que a gente está tapando só com peneira, os desafios continuam, mas, conceitualmente falando, a gente percebe aqui uma clara melhora.
0: Exatamente. E, pessoal, a gente também está aprofundando um pouco mais essa análise aqui no nosso relatório é, Giro da Semana, disponível lá no agora Insights. E convido a todos, aqueles que não conseguiram acompanhar no dia a dia né, a análise dos resultados divulgados durante o terceiro trimestre, a gente escreveu dezenas de relatórios, né, nesse período, muito, muita coisa. E todo o material vocês encontram lá na nossa parte de conteúdo no site, Agora Insights, análise dos balanços divulgados e também um olhar, né, do que esperado aqui para frente. Acho que a gente passou por vários pontos né, nessa semana mais curta, porém bastante agitada no Brasil, tendência firme de alta aqui do, do Ibovespa, desvalorização do dólar, fechamento de curva de juros, quer dizer, todos os sintomas né, de um investidor que está buscando risco. Semana que vem, Wellington, o que, que o investidor pode esperar? Semana mais curta lá fora, né?
2: Exatamente, se foi mais curta aqui essa semana, semana que vem ela é lá fora, tem o feriado né, de Thanksgiving ou dia de ações de graças, são quinta e sexta-feira nos Estados Unidos fechado, e a agenda basicamente é o que eu comentei no, logo no início, é a ata do FONC referente à última reunião de política monetária dos Estados Unidos, aqui no Brasil agenda muito escassa, Europa também bastante escassa, e lá, e lá nos Estados Unidos semana mais curta com a ata do FED na terça-feira.
0: Maravilha pessoal, então a gente vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo semanal agradecer a parceria aqui do Wellington, do Renato, como sempre principalmente vocês ouvintes que estão nos prestigiando, um grande abraço e até a próxima. Valeu
2: pessoal, um bom final de semana e até a próxima.
1: Obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.